0: Merhaba Ertan. Nasılsınız? Özledik. Teşekkür ederim. Evet yani biraz ara verdik. Malum sezon itibariyle. Evet.
1: İş yoğunlukları, seyahatler e- evet. yerden önüne geçti birazcık. Ama izleyicilerimiz kusura bakmasın. E- mümkün olduğunca riayet etmeye çalışacağız her hafta. E- 97.
0: program bugün. Evet hayırlı olsun. Şimdi hayırlı. şey var tabii ki e- bu Covid... E- epey tavsadıktan sonra bitti demiyorum tavsadı. Çünkü yeniden canlanma var anladığım kadarıyla rakamlarda. Ee, millet yani e, valla çok herhalde e, özlemiş. Birden dışarı fırladı. Yani dışarı derken hem yurt dışı hem yurt içi seyahatler, uçaklar dolu falan filan dolayısıyla evet. iş dünyası hızlandı biraz. Hem de e, tatil dünyası da hızlandı galiba. Dolayısıyla ee, biraz yoğunluk var etrafta doğru
1: doğru söylüyorsunuz ya aslında çok konu birlikte konuşacak ama isterseniz güncel konuları yavaş yavaş tekrar e, güncel konulardan giderek e, başlayalım istiyorum ben e, şimdi Ukrayna'yı çok konuştuk. isterseniz gene bir Ukrayna ile ilgili bir soru soracağım çünkü izleyicilerimizden aslında biriken sorular var yeni gelen sorular da var özellikle asker ücret ve BDDK'nın yeni uygulamaları ile ilgili ben ister izin verirseniz Ukrayna'da bu Putin'in tiranlaştırılması ile ilgili konuya bir girmek istiyorum çünkü mutlaka takip etmişsinizdir gündemi. Rusya şeye düştü, kederler derler? Borçları ödeyemez hale geldi, temerlüte düştü ve Putin'i bir tiran gibi gösteriyor Batı. Putin bir tiran mı? Şeytan mı?
0: Valla şimdi önce temerüt işine gelelim. Temerüt işi çok önemli çünkü. E, geçen hafta e, bu Bloomberg'e düşen bir haberle ben irkildim doğrusu. Şöyle diyor, işte e, Rusya e, finansman için çıkarmış olduğu işte tahvillerinin faizini ödeyemedi, kuponlarını ödeyemedi ve temerüte düştü. Hatta 1918'den beri ilk defa temerüde düştü. Yani şimdi bir defa Allah Allah dedim. Herhalde bir yanlışlık olsa gerek falan. Ee, hani Türkiye bile temel düşmüyor yani. Rusya'nın düşme ihtimali hiç yok. Çünkü Rusya'nın kasası dolu ağzına kadar. Merkez Bankası rezervleri falan filan da dolu. Yani Putin'in şey Rusya'nın değil böyle kupon ödemelerini, faiz ödemelerini yapmak. Yani kendi vadesinden önce herhalde borçlarının bir çoğunun ödemesini, ana parasını da öder yani. Derken böyle biraz şey yaptım, araştırdım Guardian'da biraz daha detaylı yazıyordu. Hani Batı basınında genellikle şöyle yazıyor. Rusya temerite düştü. Allah Allah. Yani Aslında hikaye öbür taraftan daha doğru. Guardian'da öyle yazmış yani altında. Hani yine o başlık öyle ama hemen altında Açıklamasını yapmış. Şimdi Putin şey Putin diyorum ben de çok alıştım aslında Rusya demek lazım. Ee, Rusya. Aşkere bir şey var yani Putin'in
1: teranlaştırması var. Sanki
0: öyle haberler çıktı ki Batı
1: basınında yani İspanya'ya kadar işgal edecek falan böyle. Bu adam çılgın bir adam işte nükleer silahları var vesaire diye ee, Batında bir...
0: korkuttu yani. Tabii ki o işin siyasi tarafı da şimdi şu finansal tarafını önce bir bertaraf edelim oraya da geleceğim ee, yani şimdi Allah Allah Putin'in yani şeyin Rusya'nın bir şey yapması mümkün değil yani e, temeritle düşmesi falan yani temerit default dedikleri yani finansal piyasalarda orada yazıyor, elinin parasıyla gidiyor adam diyor ki ya benim faizim var ödeyim diyor ondan sonra ödemeye geldim diyor. Açın da şunları ödeyim falan filan. Yok diyorlar. Swift çalışmıyor. Dolayısıyla ödeyemezsin oradan. E diyor ruble ödeyeyim diyor falan. Yok diyorlar ruble biz alın. E diyor istediğiniz diyor şeyden e, kurdan diyor. Değiştirin alın yani şey faiz işte burada para falan filan. Bu arada biliyorsun g e, Rus altının
1: alınması da yasaklandı. Yani Ruslar altının yani. Oradan da
0: ödemiyor. Oradan da ödeyemiyor. Dediğim gibi ondan sonra altına geliyor altınla ödeyim diyor. Altınla. Oraya yokuş, buraya yokuş. Öyle ödeyim yokuş, böyle ödeyim yokuş. Ondan sonra yani ondan sonra saate bakıyorlar. Saat 12'yi 1 geçiyor diyorlar. 12'ye kadar ödemen lazım da ödeyemedin. temerüte düştün diyorlar. Hayda. Yani şimdi böyle bir temerüt bahsettiğimiz temerüt. Dolayısıyla bu bir e, trajikomik bir durum. E, ve bir finansal dünya fiy- finansal sisteminin bir ayıbı. Yani bu hakikaten çok ayıp bir şey. E, elinin parasıyla ödemek isteyen adamı e, oradan yokuş, buradan yokuş yapıp ödemeyip, on, ödetmeyip ondan sonra temerite düştün demek. Çünkü temerite düştüğü zaman belli bir e, kategori düşüyorsun. Yani e, aynı bu şeye benzer e, ticarette Türkiye'deki karşılıksız çek yazmaya benzer. Karşılıksız çek, karşılığı çıkmadığı zaman o tarihte çekin. Arkası yazılır. Arkası yazıldığı zaman işte belli bir prosedür var. Bir hafta içerisinde de ödenmezse falan bilmem e, nereye geçer. Bütün bankaların haberi olur falan filan. Sen muteber bir müşteri olmaz hale gelirsin. Yani kredilerinde falan faizin yükselir bilmem ne. Yani ikinci sınıf e, finansal vatandaş e, gibi davranırlar. Dünya piyasası da böyle yani. O temerite düştüğün zaman. Bütün hadise yani bir sınıf düşmüş oluyorsun. ikinci lige düşmüş oluyorsun ve o şekilde itibar görüyorsun. İşlemlerin o şekilde yapılıyor. Dolayısıyla e, e, bir mesaj
1: görüyorum. Evet, ben um, Cemal Aile Başkan'dan gelmiş. Diyor evet. ki benzeri İran içinde yapılıyordu. Amerika e, ancak e, ummandan her türlü ticareti de yapıyordu. Dünyadaki tiyatro
0: oyunlarından bir tanesi diyor yani. Aynen, aynen. Dolayısıyla şimdi bu neyi getiriyor? Yani bir defa bu hani dünya e, finansal sistemi için hakikaten bir e, çok istenmeyen bir durum. Fakat bu şunu getiriyor, dünya finansal sisteminde e, bir güvensizliği getiriyor. Mesela Türkiye'de e, de bir sürü firma Rusya'yla iş yapıyor. Şimdi Orada da savaş var. Ukrayna ile durumumuz, NATO ile durumumuz, Rusya ile durumumuz. Derken Amerika ile durumumuz. Bir durumumuz böyle bir bozulsa siyasi olarak demek ki o zaman insanların aklına şu geliyor. Ya bizim de şirketin varlıklarına el koyarlar mı? Yok efendim New York'tan ben para gönderdiğim zaman veyahut da Frankfurt'a benim müşterime para gönder, o bana para gönderecekken onun üzerine otururlar mı? Falan filan hani Türkiye ile bir aramız bozulsa böyle şeyler olur mu? E çünkü sen e, şimdi şeyde e, Rusların da iş adamlarının e, varlıklarının üzerine oturuyorsun yani bir de diyorsun ki adamın Rus pasaportu var diye şirketi falan enternasyonel bir şirket. Avrupa ile ve bütün dünyayla alışverişi var. Onu alıyor, bunu satıyor, para gönderiyor bilmem ne yapıyor. Finansal yatırımlar yapıyor. İngiltere'de, Almanya'da, orada, burada, Avrupa'da e, uzak doğuda falan filan. E evdeki da... koylarda trafik varmış
1: şu an. Yani denizde trafik varmış. Bütün Rus oligarkları, evet. tekkeleri, Bodrum ya varmış. Artı, evet dediğim gibi. civarındaki ben... bütün koylara, bir de kenara da yanaşmıyorlarmış. Her
0: türlü endişeleri yine ne olur mu olmaz. Tabii, tabii. Yani demek ki yalnız finansal varlıklara değil böyle e, diğer mobil varlıklara da yani gayrimenkule falan filan da otururlar, her türlü şeye çökerler. Yani şimdi dolayısıyla
1: yavramam için mesela şey Chelsea'ye çöktüler. <gülüyor> e,
0: evet yani. Dolayısıyla bu bunlar da çok ayıp şeyler. Çünkü e, suç zaten şeydir şahsi şahsi değil de bu artık hani bir. Sadece bu Putin mevzu değil değil mi? Yani mesela Medvedev'de başa
1: gelseydi Ruslar aynı şeyler
0: yaşıyor olacak yani. Ya şimdi burada bu Rusya'nın hadisesi Rusya bir savaş açtı girdi az gerçi kendisi savaş demiyor harekat askeri harekat diyor belli sebeplerle ama şimdi orada bir girdi savaş yapıyor bir savaş durumu var falan filan e ama bu Rus devletinin şeysi yani bu Rus pasaportu olan iş adamları çünkü onlar dünya finansal sistemi ve global ticari sistem artık firmaları tanıyor yani tüzel kişilik bunlar artık yani bunun işte majoriter ortağı çoğunluk ortağı yok efendim Rus pasaportu taşıyormuş yok Türk pasaportu taşıyormuş bunlara bakılması çok ayıp bir şey yani ya yani orada sadece şirketin ticari hüviyeti ticari şeceresi ticari sicili geçerli yani artık o başka bir şahsiyet hükmü şahsiyet olmuş Ondan sonra şahsi onun ortağının şahsi varlığı falan filan da kimseyi enterese etmez. Çünkü o girmedi ki o Ukrayna'ya yani onun bir alakası yok ki. Belki adamın oyu bile yok yani girilmesini bile belki istemiyordu. E orada e, şey e, Rus hükümeti girdi içeri yani. Şimdi buna dediğin çok doğru. Şimdi bak ben Rus hükümeti derken dikkatli seçtim. Çünkü sen beni uyardın dedin ki Rusya şey dedim Putin e, deniyor. Şimdi Putin e, her şey işte Putin oraya girdi, Putin buraya girdi, Putin onu yaptı, Putin bunu yaptı, Putin aşağı, Putin yukarı. Yani sanki Rusya diye bir devlet yokmuş, sadece Putin varmış, Rus da onun tebasıymış gibi e, şey yapılıyor. Koskocaman bir ülke, yani bir de tarihi var yani. Ta yani e, kaç yüzyıllı işte Çarlık Rusya'sından geliyor, ondan sonra bir sürü devlet geleneği... Evet bilmem derin devleti sığ devleti, duması parlamentosu bilmem nesi her türlü kurumsal yapısı olan bir devleti Rusya'ya indirgenip şey yapıyor. Şimdi bu çok aslında kullanılan bir şey. Putin'e
1: indirgenip yani. Efendim? Putin'e
0: indirgenip evet evet. Putin'e indirgenip yani bugün
1: mevcut hükümetin aldığı kararları yani Sayın Erdoğan'a indirgemek gibi bir şey ya da Türkiye'nin jeostratejik hamlelerini Sayın Erdoğan'a Sayın Cumhurbaşkanı'na indirgemek gibi bir şey bu yani. Evet. Şimdi
0: ama bu belli bir, bu bilerek yapılıyor. Yani şöyle bir hadise var. Uluslararası siyasette belli bir askeri ve siyasi hedefin varsa, stratejik hedefin varsa ve o zaman şimdi her zaman bu askeri ve stratejik hedefini söylemek gerekiyor. İstemezsin yani ee, ve senin askeri olarak veya ekonomik olarak o hedefleri gerçekleştirmeye e, kapasiten olması gerçekleştirebileceksin demek değildir. veyahutta başarılı bir şekilde bu işi tamamlayacaksın demek değildir. Ne lazım? Bir de hikayen lazım. Şimdi mesela e, Rusya'nın bir hikayeye ihtiyacı yok. Onlar çok net söylediler. Dediler ki kırmızı çizgimiz Ukrayna'dır. Ukrayna NATO'ya giremez. Hatta NATO silahlarını alıp NATO ile işte tatbikat yapamaz. Oraya NATO'nun füzeleri konamaz. Çünkü bize çok burnumuzun dibinde. Polonya'ya kadar geldiler. Ona bile şey yoktu. Ama burası kırmızı çizgimiz dediler değil mi? Şimdi bu çok net bir hikayeydi. Rusya'nın milli savunma doktrinine aykırı dediler. Rusya'nın bir milli savunma doktrini var. Bu Rusya'nın Evet sorunuzu
1: yönelteceğim değil. Ali Bey. Efendim, bir soru geldi de Züliyten Mehmet Bey'den sorunuzu yöneteceğim dedi.
0: <gülüyor> Mehmet Bey, hani gördüğünüz evet. ifade etti adına. Anladım. Şimdi dolayısıyla bu e, Rusya Cumhuriyetinin e, milli savunma doktrini yani orada bizim sınırımız e, kırmızı hattımız budur diyor kırmızı çizgilerimiz. Bunu geçmek savaş sebebidir. Çok net. Aynı şey Gürcistan içinde geçen. Şimdi e, bu Putin olsun orada Medvedev olsun, Yukin olsun, Kukin olsun hiç fark etmez yani. Bu oranın milli savunma doktrinidir ve kim olursa olsun oraya girer. Aynı bizim Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs'ta yaptığımız e, harekat gibi. Orada bir e, e, evet. şey, Cunta e, Makaryos'u devirdi. Nikos Samson, ee, orada o enosis taraftarı olan bir şeydi. Dolayısıyla Türkiye'nin e, o bütün adayı almaya ve enosisi gerçekleştirmeye ayet tarihte
1: çık Evet.
0: Ve o şeyde de e, o, o sırada Atina'da da junta vardı. O e, askeri junta'nın bir kolu olarak Nikos Samson bu harekatı yaptı ve dolayısıyla orada Ecevit olmuş. Yok efendim Erbakan olmuş. Yok efendim şey Demirali olmuş. olmuş.
1: Fark etmez yani. Hiç olsa fark etmez
0: dostlar bizim e, e, milli savunma doktrinimizdi. Orası kırmızı çizgimizdi. Şöyle söyleyeyim
1: daha güncel bir şey niye Suriye'deyiz yani?
0: Yani niye Suriye'deyiz? O da bizim e, şeyimiz e, kırmızı çizgilerimizi geçen bir şey oldu. Güney sınırımızda güvenliğimizi tehdit eden bir durum oldu. Dolayısıyla burada Tayyip Bey olmasaydı da başka birisi olsaydı yine oraya girmemiz icap edecekti. Şimdi dolayısıyla şimdi bu ama bu çok normal bu Putinleştirilmesi hadisenin.
1: Ee, buna... Niye? Çünkü e, devletler ya da hükümetler liderlerinin bedeninde can buluyor. Belki de birazcık da onu kullanıyorlar galiba sanki değil mi?
0: Yani onu kullanıyorlar da bunun bir şeysi var. Aslında arka planı var. Şimdi böyle bir e, böyle bir hikayesi herkesin yok. Tamam mı? Yani benim ya milli güvenlik kırmızı çizgim bu. Diyecek bir şey olmayan harekatlar da oluyor yani. Mesela e, şeyin Uzaklardaki ülkenin Irak harekatı, Afganistan harekatı falan filan gibi. Yani şimdi bunlarda mesela diyelim ki bir hikayen olması lazım. Yani anla, şey diyelim ki onun e, e, hedefi Orta Doğu petrollerinin üzerine oturmaktı diyelim. Hani öyle olduğunu iddia etmiyorum ama diyelim ki öyle bir hikayesi var. Evet. E, Ama diyemez ki ben Orta Doğu petrollerinin üzerine oturmak istiyorum. Onun için gideceğim Irak'a işgal edeceğim diyemez. E ne der? Şunu der. Ya Saddam der. Çok kötü bir adam. Bir başlar biz bir sene önceden bütün basında Batı basınına onlar da tabii ki belli bir etkiyle onlar da bunları yazdırılıyor falan. Kamuoyu Kamuoyu oluşturmuş. Kamuoyu oluşturmak için senin şeyin zaten alanın iletişim böyle muazzam bir iletişim yavaş yavaş yavaş yavaş başlıyor bunu ölçüyorlar kamuoyu ölçüyor ona göre zaten politikaları önceden görüyorlar biz paperları buna göre okuyoruz paperlar buna göre yazılıyor diyor ki bakıyor ki belli bir haberin frekansı biraz arttığı zaman ha demek ki mesela Tayvan haber haberleri frekansı arttığı zaman Tayvanda bir şeyler olacak anlaşıldı diyor biz diyoruz yani ya, olduğu zaman ee, artık, Biz bittinde e, öğreniyoruz aslında. E, bittinde öğreniyoruz diye aslında o baştan planlanmış olmuş bitmiş pat diye şey yapıyor. Ama onun böyle mesela frekansı artarak gidiyor. İşte haftada yani ayda bir düşerken e, ayda iki düşmeye başlıyor. Ayda üç beş altı yedi falan değişik mecralara yayılıyor falan filan geliyor. Şimdi bu hikaye yayılıyor nedir? Buna, hikaye... buna genelleştirme deniyor biliyorsunuz iletişim. Evet genelleştirme ben de şey diyorum demonizasyon diyorum buna demonizasyon. şeytanlaştırma yani şeytanlaştırma. şeyi şeytanlaştırıyor Saddam'ı şeytanlaştırır. dedi ki Saddam e, çok kötü bir tirandır. yok efendim şurada katliam yapmıştır burada insan öldürmüştür işte onun oğlu da katildir oğlu da şunları şunları yaptı burayı bastı işte makinalı tüfekle bilmem kimi vurdu ondan sonra aman efendim işte ya ben şimdi Saddam'ı şey yapmıyorum müdafaa etmek için söylemiyorum ama bir anda Saddam kötü oldu değil mi? Aslında Saddam İran-Irak Savaşı sırasında Saddam'a yardım ediyordu uzaklardaki ülke. Ona silah veriyordu. diğer istihbarat bilgileri falan filan veriyordu. Bir taraftan da İran destekleniyordu falan. Neyse oraya girmeyelim. Neticede birden Saddam tek başına Saddam ama Irak değil. Saddam diye böyle bir şey vardı CNN'i ne zaman açtığı Saddam diye bir şey yani Irak ismi geçmiyordu. Ondan sonra ne yaptı bu adam işte şunu yaptı bunu yaptı Halepçede katliam yaptı bütün kötü yaptığı şeyler yazılıyor iyi yaptığı şeyler yazılmıyor. Ondan sonra en sonunda dediler ki ya kardeşim bu üstelik o kadar kötü bir adam ki weapons of mass destruction yani e, şeyin e, kütle imha silahları yaptı. Nükleer başlıklar imal etti, bilmem ne yaptı falan filan dediler. Sayı Saddam, ya Allah Saddam diye girdiler yani oraya. Saddam oldu. Ondan sonra öbür Libya'da Kaddafi üzerine oynandı bu hadise. Öbür tarafta Esat üzerine oynandı. E, Venezuela'da da Maduro aşağı, Maduro yukarı. Hiç Venezuela duyduk mu? Aç CNN'i o şeyler sırasında hep Maduro çıkıyordu şeyler. Çünkü Maduro ne kadar kötü bir adam işte şöyle yaptı böyle yaptı şöyle tiran parlamentoyu böyle baskı altına aldı işte şunu çıkardı bunu çıkardı falan yapmıştı yapmadı demiyorum ama bu demonizasyon taktiği yani burada gerçek hikayeyi gizleme hadisesi gerçek hikaye ne Venezuela'nın Venezuela dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip olan ülkesi. Yüzde sene galiba değil mi? Yes. Bravo. Orada işte orada. Senin burada bu işleri yapman, e, e, Maduro'yu demonize etmen, sen hiç ilgilendirmez ki seni o halkına ne yapıyorsa, ne ediyorsa falan filan. Orada demek ki orada. Çünkü onun çıkardığı petrolü e, Amerikan rafinerilerinde, Gulf of Mexico'da, Meksika Mexico körfezinde. Oradaki rafineler Amerika üzerinden satılıyor falan filan. Böyle bir takım şeyler var, ticari hadiseler var. Bir enerji tedariki, dünyanın enerji tedariki konusundaki önemli stratejik boğazlar onların elinde. Dolayısıyla burada hadise Maduro üzerine yıkılıyor. Öbür tarafta Kaddafi'ye yıkıldı, öbür tarafta Saddam'a yıkıldı falan. A- esas şeyini gel, e, kapatırsın burada yani esas hedefini stratejik hedefini onu söylemekten e, seni al, burada da Putin üzerine yıkılıyor e, işte Putin şöyle yaptı Putin böyle yaptı aslında Rusya püri yani papka Putin olmasaydı Rusya giren miydi oraya canım neden girsin falan filan bu şekilde böyle bir hadise e, yani adam kötü deyip gir vur kır hedeflerini gerçekleştir çık. Ondan sonra pardon dersin falan filan. Mesele işin olmaz. Az önce değil. Mehmet
1: Bey'in sorusunu da unutmayalım. Kendisine söz verdik çünkü. E, diyor ki o da Putin demiş. Yani ben gene onu Rusya olarak da değiştireyim, düzelteyim. E, Türk devletlerinin birleşmesini engeller mi diye sormuş Mehmet
0: Bey. Yani onu e, hiç kimse istemiyor. Putin de istemiyor ama Amerika da istemiyor tabii Türk devletlerin birleşmesi. Çünkü hiçbir yerde... Güç odağı oluşsun istemiyor. Amerika Birleşik Devletleri Avrupa'nın da güç odağı almasını istemiyor. Avrupa çok kuvvetlendi yani eskisi kurulduğu zamandaki gibi değil yani bayağı büyüdü, genişti, euro şey oldu, daha güçlü bir para birimi haline geldi falan. Evet. Ondan sonra pat diye bir baktın Brexit'le İngiltere'yi çekti aldı oradan. Dolayısıyla Avrupa yok dedi bir dakika yani ben İngiltere'yi çekip alıyorum. Bu kadar yani ben ne diyorsam onu yapacaksınız. Dolayısıyla şu anda Rusya'ya karşı da Avrupa'nın hiçbir menfaati yok bu Rusya'ya karşı konulan ambargolarda falan filan. Ya adamların evet. gazı bilmem nesi kışın ne yapacakları belli değil. Soğukta mı kalacaklar, ne olacak? Ondan sonra orayla o kadar ticaret hacimleri var. O kadar araba satıyorlar, makine satıyorlar, bilmem ne. Yani bir sürü orada yatırımları var, şirketleri var, bilmem neleri var. Şimdi bundan vazgeçmek rasyonel bir şey mi? Katiyen rasyonel değil. Ama mecbu- şimdi orada da orada da başka hikaye var. Orada iyi düşünmek lazım. Avrupa kendisi için bu kadar aleyhine olan bir durumda e- Amerika'nın yanında yer alıp Rusya'ya karşı hatta 100 milyar euro sadece Almanya 100 milyar euro. Ee, Aslında ben onları NATO ile
1: ilgili kısmı <gülüyor> konuşurken konuşmak istedim ama madem konu açıldı e... NATO'dan konuşsak acaba biraz ekonomiye girsek? Çünkü... E olur
0: sen nasıl istersen. Estağfurullah.
1: Söyle. Yani isteyeceğimde ama... yani bozukluk. Çok güzel anlatıyorsunuz ama. NATO ile ilgili kısımda aslında sormak istediğim sorular var. Yani niye e, Avrupa, Amerika'ya boyun eğiyoruz soracağım mesela. NATO konuşurken, İsveç ve Finlandiya'yı konuşurken. İsterseniz e, izin verirseniz ben bir ekonomi sorayım. Çünkü asgari ücretle ilgili izleyicilerden de gelen sorular var. E, özellikle BDDK'nın e, son uygulamalarıyla
0: ilgili sorular da var.
1: E, Peki sen,
0: ekonomi... biz Sohbet havasında gidiyoruz yani şimdi sen ne sormak istiyorsan onu sor onunla devam edelim.
1: Peki o zaman. Şimdi NATO'yu birazdan konuşurken tekrar bu konuları alalım. Hani Rusya, Amerika, Ukrayna vesaireyi de konuşacağız mecburen. Çünkü İsveç'e finlandığında NATO'ya girişinde Rusya tehdidi konusu söz konusu. Asgari ücret açıklandı. Hatta açıklanırken de Sayın Cumhurbaşkanı bir yüzde yirmi söyledi. Sonra tekrar düzeltildi yüzde 29.3 gibi bir rakam. <gülüyor> yani yüzde değil yüzde yirmi gibi bir rakamdan söz edildi. Bunun etkisi ne olacak? Enflasyon düşecek mi? Zira e, Sayın Nebati e, bir gün önce de e, Diyarbakır'da iş dünyasıyla bir araya geldi. Orada da şöyle bir açıklama yaptı. Enflasyonu artık dizginledik. E, dizginlemeye başladık. Kontrol altına aldık. Yani bu asker ücretinin artışı enflasyonun e, yükselişinden de geçecek mi? E, ben şunu hatırlıyorum, bundan yaklaşık e, 7-8 ay önce hatta 9 ay önce sizin o 80'leri görmeden enflasyon dönmez aşağı demiştiniz, yani 80'lerde gördük. Pazartesi günü zira e, enflasyon rakamları açıklanacak. Devlet Statistik Kurumu'nun %80 civarında, beklentiler %79'un biraz üzerinde rakamlar var. Açıklıca enflasyonun o düzeyde olacağını gösteriyor. Ama bağımsız araştırmalar %150'in üzerinde enflasyondan söz ediliyor. Ne diyorsunuz? Asgari ücret, enflasyon,
0: ekonomi yönetimi? Şimdi bu e, asgari ücreti yılda bir defa ayarlıyoruz. Evet. Devlet e, biliyorsun. E, bu sefer daha 6 ay oldu ayarlandı, bir daha ayarlandı. Üstelik çok yüksek bir rakam yani yüzde 50 bir e, artış yapıldıktan sonra üstüne bir de yüzde 29.3 yapıldı. Bu arada yani niye yüzde 29.3 yaptılar onu da anlamış değilim çünkü siyaset ben siyasetçi olsam yüzde 30 derim yani 0.7 daha veririm ne olacak yani e, orada kendime 29.3 verdirdi Dedirtmem yani. Ya orada de sen Cumhurbaşkanı'nın
1: gafı abi ya. Biz %25
0: konuştuk bakanlar kuruluna ama değil. Yani aslında ya, de. Bir sütücü olabilir. O NATO'dan geldi. Çok yorgundu falan filan. Gerçi bu çok önemli bir şey ama çünkü bütün ülkenin insanların gelirini şey yapıyor, etkiliyor. Olsun ama ben şunu şey yapıyor O bir ben bir şey yapmış olur. Zaten kendisi de Sehven dediğim, 25 demişim biz Bakanlar Kurulu'nda böyle konuşmuştuk dedi. Şimdi neyse 29. 30... hükümet birazcık daha %4.3 daha düşük bir zam öngörüyormuş ya da düşünüyormuş işçiye. Ben öyle algıladım. Ee, evet orada çeşitli dinamikler devreye girdi. Sendikalar falan da girdi herhalde. Şimdi neticede 29.3 niye diyorsun? Yani mesela Amerika'daki fiyat etiketlerine baktığın zaman mesela 30 demez, 29.99 der ki, yani o kadar 30 pahalı oluyor. Yani 29 yine 20'li rakamlar gibi. Bu psikolojik bir şeydir yani. Optik şimdi. fark diyoruz biz buna pazarlama dilinde, rakamsal. Ne diyorsunuz? Optik. optik fark. Optik fark. Tamam. İşte bu optik fark ilkesine de e, e, bakmaksızın alilacile bir şey yapılmış anladığım kadarıyla. Çünkü bunu mutlaka iletişim uzmanlarından geçse bunu söylerlerdi yani şunu 0.7 de ben vereyim ne olacak yani cebimden olsun o da bizden olsun ama 30 olsun hani eli ayağı düzgün bir zam vermiş olalım hiç olmazsa e, demek e, bence hani siyasi olarak daha doğru olurdu diye düşünüyorum ama o tabii ki hükümetin bileceği iş biz ona karışamayız. Şimdi neticede. Bunu e, asgari ücreti ikinci defa ayarl- şöyle söylüyorlar. Yüzde yetmiş
1: dokuz nokta üç açıklanacak demek ki TÜİK tarafından enflasyon diyorlar. Yüzde elli de Yirmi dokuz nokta üç daha açıklanacak. Işte. enflasyon açıklamış olacak.
0: Yani onu
1: bilmiyorum. <gülüyor> Çok <gülüyor> dedikodu <gülüyor> oldu ama dedikodu <gülüyor> oldu.
0: Evet. Yani, şimdi ama Önemli olan şey şu. Bu teammüllerden vazgeçmeye başladık şimdi. Asgari ücret bir kere iken şimdi iki kere belki üçüncü bir kere daha açıklanacak. Şimdi burada buna fiyat... Öyle iddialar da var. Doğru mu acaba? Sizin
1: kulağınıza gelen bir şey var mı? Eylik ya payınları bir düzeltme de Şey
0: Yok da aklıma gelen bir şey var. yani. Kulağıma değil, aklıma gelene bakıyorum ben. Genellikle kulağa gelenlerin hepsi doğru olmuyor. <gülüyor> Onlara göre de bir şey geliştirmek yani çok yanlış oluyor. Çünkü bir sürü şey kulağa geliyor insanın. Hepsine göre bir şey geliştirirse olmaz. Yani biraz mantıklı olanla bir de temelleri olan bir şeye gitmek daha doğru geliyor bana. Şimdi mesela bu fiyat ve ücret spirali diye bir şey var yani. Fiyat ücret spirali diye bir kavram var. Bu enflasyonun kon Kontrollden çıktığı dönemlerdeki e, enflasyon ve fiyatların e, birbiriyle olan e, dansını e, an- şey yapmak için e, adlandırmak için konulmuş bir isim yani böyle bir şey var demektir yani bunun böyle bir ismi konulduğuna göre var demektir böyle bir şey diyor ki price wage spiral ben bunu kendim uydurmadım. Wage price spiral deniyor. Fiyat ücret spiraline girer diyor. Nerede girer? Kontroldan çıktığı zaman. Şimdi niye kontroldan çıktık? Biz kontroldan mı çıktık? Evet kontroldan çıktık. Çünkü enflasyon bizim hastalığımız nedir? Zatürre dedik bunu benzettik. Zatürrenin bir tedavisi var. O da antibiyotikle oluyor. Biz antibiyotik kullanmamayı e, prensip edindik. Yani antibiyotik kullanmayacağız diye tutturduk ondan sonra. E ne yapıyoruz? E, aman diyoruz hastanın ateşi var, para parafon veriyoruz. Ondan sonra fitil koyuyoruz. Aa ateşi düştü, düştü, düştü diyoruz. Ya o ateşi düştü zaten yani birkaç saat o ilacın tesiri geçene kadar düşecek. Ondan sonra tekrar yükselecek. Hastalığı tedavi etmiyorsun. Hastalığın e, e, o şey yaptığı, e, semptomları belirtileri tedavi etmeye çalışıyorsun. Bu Yarada an... Cemal hala
1: başkan gene yazmış o da Londra'da Dün kendisiyle yazıştık orada iş seyahatinde oradan bizi izlemi- izliyor sağ olsun o kaçırmıyor devam izleyicilerimizden diyor ki 2850 TL'den 5500 TL'ye çıktı diyor e, 2850 sizin sektörde olabilirdi 2350 TL dedi Cemal Başkan e, %95 olmuyor benim matematim yanılıyor diyor
0: 4.250'den 5.500'e çıktı.
1: Hayrak totalde yıl boyunca iyi söylüyor. Ha,
0: evet evet yıl boyunca evet. Valla şimdi ben ya. onlara bakmıyorum da bu prensibe bakıyorum. Ee, Cemal Bey haklı yani 93'ün 95'ini o kadar ince hesap yapacak yerde değiliz. Çünkü belki bir tane daha olacak üç ay sonra ne biliyorsun yani. O ihtimal de var çünkü bu artık Price Wage Spiral'a e, girdiyse... Yeti. Dolayısıyla bu bir bu döngü içerisine girmek bu bir fenomen Evet bu bir girdabı şey yapıyor tarif eden bir şey var yani bu belirti hastalığın böyle bir belirtisi olur diyor buna nöbet diyelim biz yani mesela zatürre tedavi edilmezse nöbet yapar kardeşim diyor burada yani biz ne yapıyoruz ama tedavi etmiyoruz. Eline ayağına şey söylüyor. İşte gaz tekağıdını iğneleyip ondan sonra iğneyle delip göğsüne koyuyoruz. Arkasına havlu koyuyoruz. Ondan sonra aman ayaklarını limonla ovuyoruz falan filan. Zencefilli bilmem ne içiriyoruz falan filan. E ama adamın enfeksiyonu devam ediyor yani. Dolayısıyla bu hadiseyi artık tedaviye geçmemiz lazım. ve onu söylemeye çalışıyorum. Gerçek tedaviye geçmezsek bu hadiseler biz bir kere daha asgari maaş e, ayarlaması yaparız. Ondan sonra yıl başına kadar bekleyemeyebiliriz. Anlatabiliyor muyum? Biz ne dedik? Eylül ayında daha hiç bunlar ortada yokken e, e, o zaman %18 miydi, 19 küsür müydü, neydi şey? E, enflasyon. enflasyon %16 iken, Bakır %16 iken %16 iken enflasyon dedik ki 80'den 80'i görmeden geri gelmez. Daha 80'den sonra da nereye gideceği belli değil ama 80'i mutlaka görecek dedik. O zaman ne diyordu ekonomistler? 30-35 görür, 40 şeyden diyor, Haziran-Temmuz'dan sonra baz etkisiyle geri döner, e, yılı 23 ile kapatır falan filan deniyordu. Değil mi?
1: Evet. Ama
0: bu tedavi edilmeyen bu hastalık muazzam bir şekilde spiral halinde ...seyreder ve bu... E, ...ücret... ...ücret bir cire- girer. Bu ücret fiyat spirali... ...içerisine girdikten sonra... ...başımız döner. Anlatabiliyor muyum? Yüksek... ...ücret, yüksek fiyat... ...yüksek ücret, yüksek fiyat... ...yüksek ücret, yüksek fiyat... Meter, ...gider yani bu. Anlatabiliyor muyum? Yani onun için artık... ...hastalığın son evrelerine geliyoruz. Bunun tedavisine başlamamız lazım. Önümüzdeki birkaç hafta içerisinde mutlaka bir politika değişikliği yapılıp bunun gerçek tedavisine başlanması lazım. Ya ne bu tedavisi bilinen hadiseler. Mesela şeyde de zatürrenin de tedavisi e, 1930'lara kadar yapılamıyordu değil mi? Çünkü şey yoktu pensilin bulmamıştı. Pensilli e, neydi o? E, Fleming diye bir e, İngiliz buldu bu şeyi, pensilini 20'li yıllarda 1920'li yıllarda ondan sonra antibiyotikler başladı pensilin bulunduktan sonra bu aşırı enfektif hastalıklar hepsi şey oldu. Bizde de yani bunlar Keynes çıktı klasik ekonomistler Keynesian ekonomistler ondan sonra neoklasikler, para politikaları para ekonomisi falan filan bunların hepsi çıktı arkadaşlar. Yani şimdi Keynes Alırsın bir miktarda e, şeyle e, karıştırırsın moneter ekonomistlerle neoklasiklerle e, neo karıştırırsın Keynes'le Friedman'ı alsan bu işi bitirirsin aslında yani biraz yani bunun şeysini hani buradan söylemeye bile hicap duyuyorum yani kalkıp para politikasını uygulayacağız biraz da fiskal politika koyacağız yani e, mali politikaları koyacağız işine. Vergi e, politikası tarafından e, bu para politikasının merkezinde faiz politikası olacak. Onun etrafında e, zorunlu karşılıklar ondan sonra ve açık piyasa işlemleriyle bu faiz politikası desteklenecek ve enflasyonun çanına ot tıkacağız. Bu kadar basit bunu da fiskal politikayla bütçe politikasıyla transfer ödemelerini düşüreceksin falan bunun reçetesi belli arkadaşlar. Ondan sonra gerçek, bunu düşürdükten sonra ahlakı düzelteceksin piyasada. Ahlak düzelecek. Çünkü enflasyonun en kötü hasarı ahlaki hasar verir. Yani o zaman evet. kimsenin, kimin artık e, adil fiyat yaptığını, kimin fiyatları şişirdiğini, kimin stok yaptığını bunları takip edemezsin, kontrol de edemezsin. Bu sefer ahlak çıkar elden. Kimse parasını ödemez Anlatabiliyor muyum? Bu sefer sen milleti korumak için e, şeyde hükümetin daha önce yaptığı gibi çek affı koyarsın. Yani e, karşılıksız çeki çıkanları icraya koydurtmazsın belli sürelerle. E, o zaman ödeyenler ne yapsın? Onlar da ödemez. Bu böyle bunun spirali de gider. Çeşitli spiraller var. Sadece e, price based spiral değil yani e, ücret fiyat spirali değil burada. Değişik spiraller döner burada. Yani her türlü şey olur, ee, çok bu işten para kazananlar olur, düşük e, faizle kredi verirsin, onları alanlar acayip köşeyi dönerler, öbür alamayanlar batarlar bilmem ne olur. Yani bu karışıklığı, bu karmaşıklığı, bu adaletsizliği, ticari adaletsizliği de önlemek için her şeyden önce istikrarı sağlamamız lazım. Ne olursa olsun, bedeli bakın şunu söylüyorum, bedeli ne olursa olsun. Hiç üçüne beşine bakmaksızın derhal gerçek tedavi yöntemine dönüp bu enflasyonu mutlaka dizginlememiz lazım. Elimiz ben de, söyleyeyim yani faizi bu,
1: bu ay en azından niyet yani bu
0: doğru tedavinin
1: artık uygulandığını başlamak üzere. Ee, en azından kanıtlamak adına en azından yüzde beş, yüzde onluk bir faiz artışına gidilmesi gerekiyor. Yani yüzde seksenleri bulan politika faizlerine gerekiyor. Yüzde yirmi beş, yüzde otuza çıkartılıverse politika faizi, inanın Türkiye'nin tedavide doğru yola girdiği e, inancı oluşmaya başlar. Bu da
0: piyasalarda güven oluşturur. Ama maalesef... Evet, bilmem bak, oralara girmiyorum. Tamam. Ee, e, Bu benim düşünceği doğru. Hani, ufak da olsa politikayı değiş... Yani tedaviye başladım dediğin anda hastanın morali düzelecek. Anlatabiliyor muyum bir defa? orada? Yani kaç ne kadar doz verdiğin önemli değil. ilk başta e, ama e, yani önce hücum dozu vereceksin. Orası kesin yani. Burada şimdi antibiyotik vermeye başladığın zaman hücum dozu vereceksin. Fil dozuyla girişeceksin işin içine. Çünkü birden frenlemen lazım bu hadise Yani yok önü açık çünkü Gidiyor bir de şöyle bir şey var şimdi enflasyon belli bir yerden sonra dönecekmiş düşecekmiş deniyor ama ya enflasyon düşse bile fiyat artışları devam ediyor demektir yani enflasyon düşüyor demek fiyatlar artmıyor demek değil daha az artıyor demek anlatabiliyor muyum ya bu bunun altından nasıl kalkacağız yani biz buna şey demiştik biliyorsunuz e, e, eylül 2021 programıydı. Şöyle bir geri gittim, baktım. Eylül 2020'de demiştiniz ki imkansız üçlem demişiz. İmkansız üçleme demişiz. Tamam mı buna? Evet. Yani e, bu e, uluslararası parasal ekonomide bir kanundur ya. Bu işin kanunu da konulmuş. İmkansız... Yani, üçlen- ben ülkende serbest piyasa
1: var diyorsam bu vardır zaten.
0: Tabii. Impossible Trinity deniyor. Veyahut da impossible trilemma. Dilemmanın üçlüsü trilemma olmuş deniyor. Deniyor ki bunu söyledik biz yani dokuz ay önce söyledik. İmkansız üçgenden çıkmanın mümkünatı yoktur. Nedir bu? Aynı anda serbest piyasa e, e, yani serbest sermaye hareketi varsa ve serbest kambiyo rejimi varsa hem faizi hem de dövizi aynı anda tutamazsın. Yani kuru ve evet. faizi aynı anda tutup serbest e, sermaye hareketi içerisinde yapamazsın. Biz halbuki dövizi arka kapıdan tutuyoruz, kuru. Öbür taraftan faizi de e, e, politika faiziyle tutuyoruz. E, onda e, şeyden arka yan kapıdan ve direkt e, faizle e, şeyleri besliyoruz bankaları. Öbür tarafta serbest, mümkün değil bu. Bu dedik, bu üçgen mümkün olmayan üçgendir. Hatta dedik, burada şey, başka bir üçleme daha vardır, hani Hristiyan doktrininde mesela Allah baba, Allah oğul ve Allah kutsal ruh derler. Hadi bir de haç çıkartırlar onun üzerine. Bu e, yani, yani şey, Ondan mı çıktı bu, acaba hükümetin? Yani ortodoks politikaları şey gözlerken bu muydu kastettiler? Holy Trilogy deniyor buna. Yani kutsal triloji deniyor. Burada bu kutsal triloji değil. Yani bu e, mümkün olmayan impossible trilogy bu. Yani bu mümkün değil. Bunları bozacaklar dedik. Yani bozmaları gerekiyor dedik. 9 ay önce söyledik. Şu anda bozulduğunu görüyoruz. Nasıl bozuldu? Yani hem faizi hem kuru sabit tutup veya kontrol edip hem faizi hem kurulu ko- kuru kontrol ettiğin zaman bu sefer kambiyo rejimini e, kısıtlamak zorunda kaldı hükümet. Yani. Ee, sermaye pi, sermaye hareketlerini ve kambiyo rejimini kısıtlamak zorunda kaldı. Bu BDDK'nın Şimdi, yeni e, tekniklerini söylüyorsunuz değil mi? Bravo. BDDK'ya geliyorum buradan. Şimdi evet, diyor abi. ki artık e, sen diyor şu kadar döviz pozisyonun yüksekse sana para vermiyorum diyor. Döviz pozisyonunu şunun altına düşer, yani bilanço aktif değerinin yüzde onun altına indir, sana para vereyim yoksa vermem diyor. Allah
1: Allah. şimdi Ali Bey şey yanlış değil zaten bunu siz de daha önce söylediniz ee, enflasyon yüksekken e, düşük faizden borç ver, ver, vermek e, akıllıca değil e, dolayısıyla bu insanlar da bu parayı alıp e, yatırıma çevirmiyorlar yani iş adamını suçlayamazsınız ki bu konuda yani
0: ya e, biz bir sene önce hatta benim kendim yani yanlış uç... mı düşünüyorum yani e böyle bir imkanımız olsorel. Bir dün önce söyledik. Yani devleti soyarlar dedik yani burada. Şirketlere bırakırsan devleti soyarlar. Yani burada sen yüzde %7 ile o zaman kredi veriyordun. Dönüp onunla döviz alıyordu şirketler. Veyahut da döviz o, dönüp onunla hazine bonosu alıyordu %22 ile. %7 ile borçlanıp %22 ile bunu tık, kontrol etmenin tık, hazine bonosu. Yani aradaki fark 900 bin dolar sınırı koymak değil
1: bunu yapmakta yalnız.
0: Hayır, hayır eskiden diyorum ben. <gülüyor> yani bu devam ediyordu. Yani buna şimdi hükümet yeni şey yaptı şimdiye kadar çok para gitti buraya. Bakın yani söylüyorum. Söyledik biz bunu. Defalarca söyledik. Evet. Dedi ki %7 ile para kullanıp %22 ile hazine bonusu alma imkanı var burada dedik. Dolayısıyla şimdi bunu durduruyor. Şimdi doğru a- hareket. Ama yani bu e, uyguladığımız e, yani hastalığı geçirmek için uyguladığımız bazı e, nasıl diyeyim yani belki kocacarı ilaçları diyeceğim yani e, yok ateş düşürücüler şunlar bunların içerisinde doğru bir şey bu ama e, bu gerçek hastalığı tedavi edecek bir şey değil onu söylüyorum yani şimdi tam doğru ama sen neden doğru? Çünkü aksi takdirde yapamazsın ne diyoruz imkansız üçgen. İmkansız üçleme hem faizi hem kuru tutup aynı zamanda kambiyo rejimini ve piyasa hareketlerini serbest bırakamazsın. Dolayısıyla piyasa hareketlerini e, sıkıştırman lazım, kısıtlaman lazım. Bunu yapıyoruz şu anda. Nasıl yapıyoruz? Bu BDDK'nın şeysiyle sen şu kadar döviz tutarsan, e, e, şu kadardan fazla döviz tutarsan sana para vermem deyip onun maliyetini, döviz tutmanın maliyetini artırıyoruz bir taraftan. Öbür taraftan diyoruz ki ihracat dövizimi getirdin 40'ını, %40'ını bozdur artı %30'unu şöyle yap bilmem ne yap tamam mı? Oradan da sıkıştırıyoruz buradan da sıkıştırıyoruz. Bunu tamamen şey yapmamız lazım yani sermaye serbestisini tamamen kesmemiz lazım. Hem dövizi hem faizi kontrol edeceksek. Bir de şöyle de bir şart o, getiriyorlar o,
1: şirketlere daha doğrusu. Ya o, ben o, bunu
0: pardon. yürümez diyorum Evet. Benim parçayım aslında para politikasını seçmek, tamamen e, sermaye hareketlerini kesinlikle serbest bırakmak. Çünkü sermaye kaçışına nedeni, neden olur. TÜSİAD e, da böyle en, bir açıklama yaptı zaten, yurt dışı iş, tabi, iştiraklere gider para dedi. Tabii, en ürkek şey paradır. Dolayısıyla hemen kaçar. Dolayısıyla bunu yapmamak lazım. Yapılması gereken şey e, normal. E, tedavi yöntemlerine dönmek para politikasını ve fiskal politikalarla desteklenmiş bir enflasyon kurutma programını derhal e, e, yürürlüğe sokmak lazım. Aksi takdirde hasta gittikçe gün, günden güne rengi ruhsarı soluyor. Yani, bu, bu görünüyor. Bunu söyledik bir senedir söylüyoruz. Hala söylüyoruz. Ama evet. bunun son e, e, şeyleri geldi. yani Mutlaka artık çok Kısa zamanda bunun yapılması lazım. Ondan sonra da enflasyonu biraz... Ya Türkiye'nin gidecek çok yani yolu var. yani Türkiye'nin potansiyeli de çok büyük. Yeter ki doğru tedaviler uygulansın. Bir an evvel hasta iyileşsin. Ondan sonra koşmaya başlarız biz yani. Şey değil. Natural geri dönelim mi? Yani bu bir de şunu diyorum. Buna mesela makro ihtiyati tedbirler başlığı altında konmuş ya buna bu mikro bir şey yani iktisatta makro bütün ekonominin genelini ilgilendiren tedbirlere makro tedbirler denir firma bazında firmaları indirgemiş olarak yani alınan tedbirlere mikro denir tedbir değil de mikrodan bahsedersen şirketlerden bahsediyorsun demektir. Makrodan bahsediyorsan ekonominin genelinden, makroekonomiden bahsediyorsun. Öbürü mikroekonomidir, şirket bazında olan. Şimdi sen şirketlerin bilançolarına müdahale ediyorsun. Yani dolayısıyla bu sermaye müdahalesi sayılır Denin yani, yani makro ihtiyati tedbirler değil de mikro zoraki tedbirler diyorum ben buna. Makro ihtiyacı, bu biraz sermaye müdahale de değil mi? Mikro zoraki tedbirler bu sermaye müdahilesi işte o üçlemede imkansız olduğu için sermayeye müdahale ediyor. Şimdi bunun şöyle bir e, e, şeysi de var e, yani e, zararı var ekonominin mikroyu da bozmaya başlıyorsun. Yani makro zaten bozuk mikroyu da bozmaya başlıyorsun yani şirketlerin bilançoları da bozmaya başlarsın anlatabiliyor muyum? Yani çünkü neden biliyor musun? Şirketin bir şirketin en önemli iki tane yönetim parametresi birincisi nakit akışı, ikincisi döviz döviz pozisyon riskidir Türkiye'de. Yani bu iki şeyi doğru idare edersen şirketin yani hani piyasası ne kadar kötü olursa olsun yüzdürürsün şirketi bununla. Anlatabiliyor muyum? Eğer finanslarını iyi yaparsan nakit akışını ve pozisyon risklerini şirketin hakikaten piyasası ne kadar kötü olursa olsun yüzdürürsün. Yani burada... Yani Kârlılığı e, çok
1: yüksek ama bakan şirketler de var nakit
0: akışlar. Bravo, yani. bravo. Çok kaliteli ürün yapıyor. Servisi harika. E, karlılığı da yüksek. Fakat batmış şirket ya. Neden battı bu şirket batar mı? Pırlanta gibi şirket diyorsun. Ya işte ne oldu? Nakit akışını denkleştiremediği Neden? işte kredi almışız fakat kredinin vadesiyle bizim şeylerimizin geri dönüşün vadesini tam uyduramamışız. Veyahut da o sırada bizim döviz pozisyonumuz şeydeydi Türk lirasındaydı. İşte bizim birden döviz yükseldi. Bunu şey yapamadık. Muazzam bir o sırada zarar yazık ve bu anında çıkmak zorunda kaldı nakit olarak. Dolayısıyla temerrüte düştük Rusya gibi tamam mı? Ama hakiki bir şekilde edimlerimizi yerine getiremedik. Çekimiz karşılıksız çıktı. Bu sefer bütün kredilerimizi kestiler. İş yapacak kanımız kalmadı. Kan, kanımızı emdiler. Bitti işimiz yani. Aa, burada çok güzel bir ürünümüz var da bilmem markamız şöyle bilmem neyimiz böyle. Hepsi hikaye. Dolayısıyla size, siz siz şirketlere nakit akışlarını ve döviz pozisyonlarını kendi basiretli tüccar deneyimiyle ayarlama imkanı vereceksiniz, inisiyatifi vereceksiniz. Bu inisiyatife el uzatmayacaksınız. Çünkü aktif aktifinin %10'unun altına inmek demek bazı şirketler için çok normal olabilir ama bazı şirketler için ölüm demek yani. Dolayısıyla bunlar bu sefer ha, ne olur e, Türk lirası kredi kullanamaz. E, kredi kullanması gerekiyordu kullanamıyorsa o zaman bu şirket yine likidite yüzünden, karlılık yüzünden değil likidite yüzünden yani gelir e, gelir tablosundan değil de bilançodan batar şirket yani.
1: yani zaten bunun işaretini borsada görmeye de başladık borsada ki
0: görülmez. Yani Hayır bu...
1: şöyle Bloomberg'in e, haberlerini söylüyorum tabii ki ben de oradaki okuduğum şeyleri söylüyorum. E, ya Galiba 53 tane firma etkileniyor. 53 ya da 56 firma bu BDDK kapsamında etkileniyormuş aslında kararlardan ama ilk gün esen rüzgar e, sanki Türkiye'deki bütün sermaye şirketleri e, etkilenecekmiş gibi e, düşündürdü herkesi. Hatta bankalar KMH'lara kadar şirketleri sıkıntıya soktu İlk birkaç gün olay netleşinceye kadar. Çünkü Cuma günü akşam açıklandı. Piyasalar kapandıktan sonra. Pazar günü düzeltme metni yayınladılar ama tam da bir şey anlaşılmıyordu. Ee, serbest denetimden geçen firmaların hangileri olacağı konusunda bile şeyler vardı. Ee, ciddi anlamda borsada düşüşler yaşandı. Ve yabancılardan da ciddi çıkış yaşandı. Yani En çok çıkan da Bank of America enteresan bir şekilde. Evet. Ee, neredeyse bütün satışların yüzde 20'sini Bank of America yapmıştı ve sattığı şeylere baktığın zaman da banka hisseleriydi. Yani bu e, ticarete kredi sağlayan finans kurumlarıydı. Şimdi e, bir de şöyle bir ki bence sıkıntılı bir nokta var. Sizin dediklerinizi desteklemek adına söylüyorum. E, dediniz ya e, nakit akışını ve kamyosunu kontrol etmek zorunda şirket yani dövizi kontrol etmek zorunda ayakta durabilmek için. E şimdi siz ihracatçı ya da ithalatçı diyorsunuz ki e, döviz, e, ihtiyacın olacağı zaman bana söyleyeceksin ben sana döviz vereceğim onda bir sıkıntı yok ama 3 ay önceden haber vereceksin. 3 ay sonraki e, konu nasıl tahmin edebilecek bir sanayici? Ya
0: yani... tabii bu problemlerden bir tanesi. Bu söylediğin gibi 28 tane problem var. Hatta, muyum? Yani o şey tarafında yani senin 3 ee, ay sonraki do, dolar ya da euro kurunu
1: öngörebiliyor
0: musunuz şimdi? Ya göremiyorsun işte döviz pozisyon riski bu. Şimdi kalkıp da sen ama pozisyonuna göre öyle bir şey yaparsın ki senin döviz ihtiyacına göre döviz tutarsın. Senin Türk lirası ihtiyacına göre de Türk lirası tutarsın. Dolayısıyla bunu dengelediğin zaman e, bütçendeki hadise e alamadığın elinde olmayan dövizler içerisinde Future işlem yaparsın yani forward işlemler yaparsın ee, ileri tarihe döviz alma işlemi yaparsın bugünden kurulu fixleyebilirsin dolayısıyla bunları yapman lazım şimdi bunlar e, bir de teknik bir takım problemler var böyle zorlama şeyler yaptığın zaman bunları yapmak da zordur hangi tarihteki bilançona göre ondan sonra e, buna mesela forward işlemler dahil mi değil mi döviz rezervlerinin içine euro bondlar dahil mi değil mi falan gibi bir sürü detay var burada. Bu detayların e, e, e, nevine göre bazı şirketler e, avantajlı bazı şirketler dezavantajlı olur. Yani bak enflasyon bir enflasyon neler yaratıyor görüyor musun? Halbuki hiç bunlara gerek yok. Herkes kendi döviz pozisyonunu Türkiye'de yeteri kadar da döviz var. Hiç şeysi yok kardeşim. Eğer sen dövizin fiyatını ve Türk lirasının fiyatını doğru dürüst piyasada belirletirsen... O zaman bütün piyasa e, dengeye gelir, eksik olan deviz dışarıdan buraya doğru akar, e, e, belli bir faiz oranında piyasa anlaşır ve çıkır şıkır bütün işler yürür. O zaman senin hiç kimseye müdahale etmene gerek kalmaz. Yani falancanın bilançosunun aktif değerini de kontrol etmesin. Oradaki adamın görevi değil zaten yani. Kim kontrol edecek senin bilançonun aktif değeri bir de ona bakacak adam. Halbuki aslında bankanın bakması gereken yer bilançonun sağlamlığı. Yani bilanço kredi verilecek e, durumda mıdır, değil midir? Veyahut da ne kadar kredi kaldırır bu bilanço? Ona bakacak adam. Kalkıp da ondan sonra bir de bakayım ya bir parametre daha koymuş oluyorsun oraya. E, işi Aynen. zorlaştırmış oluyorsun. Yani... Bir soru var.
1: Bence bu soru önemli. Ee, ben, ben de merak ediyorum. Çünkü sizin yorumlarınız bayağı bir ufku açıyor konuda. Sene başından beri kur artışı yüzde 25, işçilik fiyat artışı yüzde yüzlere yaklaştı. İhracat nasıl seyreder? Üretimde maliyet, ithalata,
0: ithalatta rekabet nasıl oluyor? İhracatta olacak herhalde. O. Ya tabii şimdi birçok firma için, bazı firmaların zaten içerisinde var kur o kadar hızlı gitmişti ki küçük az zamanda onların durumuna göre hala bu şeyler fiyatlar bu maliyetler kaldırılabilir bazı firmaların için kesinlikle kaldırılamaz yani düşük marjlı çalışan ve şeyden kazanan yani fazla devir hızından kazanan yani satıştan kazanan ne diyelim şeyden e, Ciro dönüşünden kazanan şirketlerin tabii ki e, marjları, kar marjları Marjı, daha italia. düşük olacak. Ama mesela çok ağır dönen şirketlerin marjları da yüksek olacak. Mesela siparişi alıyor, dört ay sonra teslim ediyor. Yani işte dört ay. E ne yapabilir bu şirket? Üç defa o, o kadar siparişi döndürebilir. Halbuki öbür şirket... Alıyor bir haftada döndürüyor, alıyor bir haftada döndürüyor, sipariş alıyor bir haftada döndürüyor. Dönüş hızı daha fazla, dolayısıyla çok daha küçük bir marjla çalışabiliyor. O şirketler çok daha bir risk, risk altında burada. Çünkü en ufak bir kur oynamasında ve maliyet oynamasında %5 karla çalışıyorsa mesela derhal eksi %4'e geçebiliyor. Öbürünün %30 kar marjı var, çok ağır dönüyor. Ama o yüzde beş, yüzde onla kadar şeyleri kaldırabilir yani zarar girmiyor girmiyordu Dolayısıyla burada e, her şirket için e, farklı farklı e, e, zararlar olabiliyor. Dolayısıyla yani bunları hiç yol şekilde piyasalarını istiyor. Yani daha önce de söylediğimiz gibi enflasyon ahlak bozar. Yani her şeyden önce ahlakı bozuyor. Yani... İş yapma tarzlarını bozuyor, gereksiz verimsizlik artırıyor, muazzam bir verimsizlik var biliyor musunuz? Ben oturup kendi işimle baş şey yapacağıma yani araştırma geliştirmemle ondan sonra üretimimin süreçlerini nasıl daha verimli hale getiririm onlarla uğraşacağıma burada şeyle bakıyorum döviz pozisyonum ne olur? Merkez Bankası ne diyor BDDK yeni bir şey çıkarmış ona göre ayarlayayım aman bankayla konuşayım bilmem ne yapayım marjlarım daralıyor asgari ücret geldi bakalım bizim kaldırabilecek miyiz falan filan bunlarla uğraşıyoruz aslında bunlar bizim hiç uğraşmayıp kendi işimize konsantre olup kendi üretim süreçlerimizin verimliliğiyle biz para yani katma değerimizi artırmak ve karlarımızı artırmak için e, uğraşması gereken şirketleriz. Zaten Türkiye'nin de buna ihtiyacı var. Yani evet. idraç ettiğimiz... yerli katma değeri artırmak için... verimliliğimizi artırmamız lazım. Değil mi? Ama burada döndük herkes... şimdi tabii ki... her gün değişen her hafta bir kararname çıkıyor. Her hafta... E, kural değişiyor. Oyun oynarken... kurallarımız değişiyor. Yani bunun olmaması lazım. Bunun için de bırakalım piyasa... bir defa dengesine otursun. Yani... Para politikasını bir defa devreye sokalım. Piyasa dengeleri gelsin tekrar. Bir sallanır şöyle. Ondan sonra yani bir ay içerisinde piyasa takır takır dengeye oturur ya. Yani. Ondan sonra artık döner kendiliğinden. Bizim hiç genelgeyle, fiyat kontroluyla, asgari maaşla işimiz olmaz. Zaten bu ne olacağı belli olur onun. Ne olması gerektiği kendiliğinden çıkar. Piyasa bütün maliyetlerin de, kurunu da Faizini de kendi kendine oturtur. Onun için serbest piyasa. Şimdi bu herhalde
1: politikasızlık politikası izliyoruz galiba. Para politikaları konusunda. Ya da bir futbol türk dediği gibi teknik e, taktik yok, bam bam bam demiş ya bir e, futbol büyüğü. Yani stratejisi olmayan e, bir yolda gidiyoruz. Yok sadece. var
0: bizim şeylerimiz, bürokrasimiz ve hükümetimiz de bu işlerin farkında. Bürokrasimizin de ama, e, çok fazla ama bazı, bazı, çok de, bazı gereksiz denemelerde bulunuluyor. İnşallah o denemelerin neticesi de yani onun neticesi doğru bir şekilde görülmüştür diye ümit ediyorum. Artık tez zamanda e, doğru politikalara yani para politikasının esasına dönülmesinin e, mutlaka e, programa alınması lazım. Derhal başlaması lazım. Aksi takdirde kontrol etmesi çok daha zor yerlere gidecek. Şimdi NATO'ya
1: döneceğim. Tekrar izin verirseniz. Ee, Mayıs ayından Bu haftaya kadar neredeyse İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya müracaatı ve üyeliği konusunda Türkiye'nin ciddi anlamda defans, yani karşı koyuşu vardı. NATO zirvesi yapıldı. Son gün bile ciddi anlamda karşılıklı bir pazarlıklar oldu. Türkiye karşı tavrını sürdürdü. Sonra bir kahve arası oldu. Şartlar değişti ve imzalar atıldı. Nasıl buluyorsunuz o süreci?
0: Valla şimdi ben bunu e, biraz siyasi bir süreç olarak... E, ben Gardiyan'da çıkan bir yorumu sizinle
1: paylaşayım arzu
0: ederseniz.
1: Gardiyan'daki bir köşe yazarı demiş ki, yani Metin o kadar güzel hazırlanmış ki, e, anlaşmaya taraf olan e, ülkeler kendi iç politikalarına yönelik istedikleri kadar rahat hamaset yapabilirler. Herkesin işine gelecek şekilde bir dille yazılmış.
0: Evet.
1: Ama içi boş bir anlaşma demiş temennilerden
0: okuşalım. Evet yani ben de bu konuda çok fazla şey yapmak istemiyorum. Çok anlaşma e, metinleri okumuşumdur, yapmışımdır, imzalamışımdır. Orada anlaşmalarda genellikle e, müeyyideler olur. Taraflar birbirini bağlarlar. Karşılık mütekabiliyet olur. E, yani burada bu e, daha siyasi bir, yani iç siyasete yönelik bir şey e, olduğu görüşündeyim. Burada yani hani ben de iyi niyetli... Ya aslında süreç de bitmedi yani daha. Ben de iyi niyetli, sevgi olsun, kardeşlik, barış falan hep beraber solidarite, birbirimizle dayanışma içerisinde e, hayırlısıyla bu işi birlikte götürelim gibi bir anlaşma olmuş. Ya, Türk Türkiye Tezlerinde ben... Hiç anlaşma olmasından, ortada kalmasından Ben Türkiye Tezlerinde. Daha...
1: Haklılık payının oldukça yüksek olduğunu düşünenlerdenin ve bunun seslendirilmesi noktasında da ciddi anlamda da destekleyen kişilerden biriyim. Ama e, ne oldu da bir daha kahve moğlasıyla biz yumuşadık e, ya da nasıl ikna ettik karşı taraf? Demek
0: ki ikna şimdi, şimdi Ertan şimdi biz arka planda neler olduğunu bilmiyoruz. Dolayısıyla şu anda e, sadece e, şeye yansıyan, basına yansıyan kısmıyla gerçi metnin tamamı İngilizcesini okudum ben onun e, komple ama onun arkasında neler var tabi ki bilmiyoruz ne esasında neler anlaşıldı neler yapıldı falan filan onun için tamamını bilmeden değerlendirmek şey olmaz tabi ki belli ki her iki tarafında kamuoylarını sakinleştirici bir şey yazılmış oraya e, bir metin yazılmış ama onun arkasında eminim ki mutlaka karşılıklı olarak bir takım daha somut sözler verilmiş, somut bağlayıcı kararlar alınmıştır diye düşünüyorum. Her Peki, İsveç şey İsveç
1: ve Finlandiya neden
0: bu kadar az? Yani her şeyi şekilde mutlaka deklar diye bir şey yok. Hele NATO ile olan, NATO ile ilgili olan askeri konularda konuların bazıları gizli kalır. Ee, onu
1: da normal karşılamak Peki yani. İsveç ve Finlandiya neden bu kadar istekli ve arzulu NATO'ya girmek konusunda? Yani az önce söylediniz ya Putin'in tiranlaştırılması titan, konusunu konuşurken yani e, dünyanın en geniş yüz ölçününe sahip ülke 150 milyon nüfusu var e, kendi topraklarını koruyabilecek nüfusu bile yok de, denebilir Avrupa'ya falan herhalde saldıracak değildir Putin. Yani Avrupa'nın kendi topraklarına katmaya hevesi içinde olacak
0: değildir. Niye İsveç ve Finlandiya bu kadar istekli NATO'ya girmeye? Şimdi sen milyon dolarlık bir soru daha sordun. Ee, şimdi buradan her zaman dediğimiz gibi Karadeniz'den karşıya geç Rusya'ya. Rusya'dan hiçbir ülkenin sınırına girmeden Rusya içerisinden Japonya'ya kadar gidiyorsun. Sakalin Adası'na çıkarsın oradan. Japonya evet. karşısında. Dolayısıyla Rusya o kadar büyük bir ülke ki kesinlikle kalkıp da e, yok efendim bu Ukrayna'yı da şey yaptıktan sonra ilhak edecekmiş de ondan sonra e, şey Berlin alındı Paris'e varıldı e, şeklinde gidecekmiş. Polonya'yı da hemen yani tek kalemde geçermiş falan filan. Çünkü Putin böyle bir kötü bir adammış yani. Bütün emeli büyük Rusya Cumhuriyeti'ni kurma ya neyle kardeşim. Yani Putin bilmiyor mu Ya yani bir defa Putin değil Rusya Cumhuriyeti diyelim Rusya Cumhuriyeti elindeki yani bir sürü uzmanı var bu kadar bilgili kimsesi var başındaki yani onları da Lavrov'undan tut bütün e, politbüro'nun üyelerine kadar hepsini yani e, eski politbüro diyelim yani şimdiki devlet ricali arkasındaki bir sürü yani bilgili soğuk savaşı da götürmüş bir ülke. Rus bürokrasisi. Rus bürokrasisi bunları çok iyi bilir. Elindeki imkanlar nispetinde bir siyaset yapar her ülke. Yani elindeki imkanlar üçse kalkıp da on üç istemez yani. Rusya'nın elindeki imkanları bugün kendisi en iyi biliyor fakat dünya da çok iyi biliyor. Yani o imkanlarla o nüfusla o askeri güçle zaten mevcut kendi yüz ölçümündeki sahasını bile doğru dürüst kontrol edecek ve müdafaa edecek durumda değil. Yani bugün hediye etseler Polonya'ya çok teşekkür ederim Derya ya ben almayayım diyecektir. Eminim yani. Ukrayna'nın tamamına da verseler ta- talip değildir. Sadece diyor ki kardeşim buraya NATO girmesin Ukrayna bağımsız bir ülke olsun. Ondan sonra ben yalnız Donbas'ı ve şey almam lazım Kırım bende kalması lazım. Çünkü donanmamı koyacağım oraya. Üstelik NATO giyerse bana hiç izin vermez de Hadi Ukrayna ne bir ülke olsa ben onun parasıyla kiralarım. Nitekim öyleydi. Kiralamıştı e, oradaki e, limanı kendi donanmasını korumak için. Donanma dedim de başka bir şey. Neyse bunları daha önce de anlatmıştık, söylemiştik, konuşmuştuk yani e, şeyleri. Yani Rusya kalkıp da ondan sonra Finlandiya'ya hücum edecekmiş, İsveç'e hücum edecekmiş. Aman kardeşim dediler. Yani bak sana da hücum edecek sonra bak çünkü zaten bu alacak ondan sonra Polonya'ya gelecek şey Almanya'ya falan seni hayda hayda alır falan filan yok böyle bir şeyler yani orada tabii dolarlık soru şimdi bunu biz görüyoruz biliyoruz da Finlandiya ile İsveç görmüyor mu bilmiyor mu biliyorlar tabii ki yani ama bir herhangi bir şekilde e, mecbur edilmiş bir durum durumları var yani. Bakın ha gelin buraya deniyor onlara. Anlatabiliyor muyum? Yani onlar kendimden. Zaten isteselerdi şimdiye kadar <gülüyor> o arkada bizim bilmediğimiz bir şeyler var. O mekanizmalar çalışıyor ve bunların hepsi oraya davet ediliyor. Hatta bu vesileyle yani Ukrayna'ya hazır girmişken siz de şuraya giriverin falan filan. Çünkü olay başka bir yere evriliyor. Zaten Belki bir, bir dahaki şeyde de konuşuruz. Bu NATO zirvesinde NATO'nun yeni strateji belgesi açıklandı. Orada NATO'nun tabii ki bizim e, e, evvelki programlarımızda da yani 6 ay önce de bahsetmiştik. NATO artık eski e, doktrinini bıraktı. Yeni bir doktrine doğru evrilecek diye söylemiştik. Orada da e, Çin'le olan soğuk savaşın e, e, silahşörü olacak NATO. Yani eskiden Rusya'ya karşı ve e, işte e, comic ülkelerine karşı Varşova Paktı'na karşı kurulmuş olan NATO. Şimdi artık Çin'e karşı. Yani dolayısıyla bu e, Rusya falan hadisesi tamamen bir e, şey.
1: The, the Longer Telegram'da ikinci level'a geçildi o zaman. Da üçüncü Efendim? The Longer Telegram'da ikinci ya da üçüncü level'a geçildi galiba. Bravo.
0: The Longer Telegram'daki e, yani ta Şubat 2021'de yayınlanmış olan The Longer Telegram e, paperındaki hadiseler gerçekleşiyor. Şimdi hazır onu söylemişken ben ileriye mağfif bir şey daha söyleyeyim. Hani ileride problem çıkabilecek yerlerden bir tanesi onu söyleyelim. Diğerleri zaten günlük, güncel olaylar. Ya geçmişte iki yerleri de hatırlatayım
1: isterseniz izleyiciler açısından. Siz dediniz ki Pakistan'a dikkat etmek lazım dediniz. Geçmişte ee, Sırbistan Karadağ. Ukrayna'yı
0: bir sene önce söylemiştik. Ukrayna'yı bir sene Ukrayna. önce söylemiştiniz.
1: Ukrayna gerçekleşti. Ee, eski Yugoslav Cumhuriyetinde olduğu yerlerde Karadağ, Sırbistan ve Latistan tarafına dikkat etmek lazım dediniz. Bangladeş'e dikkat etmek lazım dediniz ve Tayvan'a dikkat etmek lazım dediniz. Uluslararası basına çıkan haberleri iyi okumak lazım. Perde arkasını görmek adına dediniz. Şimdi bir
0: yer daha geliyor galiba. Evet şimdi Kaliningrad diye bir yer var Rusya'nın. Kaliningrad Baltık Denizi kıyısında yani bir şehirden daha büyük bir yer, bir kıyı, limanı var. Kaliningrad'da Rusların da e, e, bir e, askeri tesisleri, gemileri falan filan var. Kaliningrad Rus toprağı ama nerede? Litvanya ile e, Polonya arasına sıkışmış bir Rus toprağı. Yani Rusya ile bağlantısı yok. Aha. Arkasında Litvanya, Belaru- Litvanya ve Polonya ile bağlantısı var. Onun hemen arkasında Belarus var. Belarus'un arkasında da Rusya var tabii. Şimdi burayla bu toprak parçasıyla olan bağlantısı Rusya'nın Belarus üzerinden ve Litvanya üzerinden oluyor. Yani Kaliningrad'a bir ikmal yapması gerektiği zaman Rusya, Belarus üzerinden tren yolu var ve Litvanya üzerinden tren yolu var. Oradan geçip Kaliningrad'a ulaşıyor ve Baltık denizine ulaşmış oluyor. Şimdi geçen hafta Litvanya dedi ki ben dedi bu buradaki e, demir kapatıyorum dedi kardeşim. Sana yani sınırı kapatıyor. Dedi. Evet. Litvanya kendi üzerinden geçen Belarus'tan gelip e, daha önce Rusya'dan gelip kendi üzerinden geçen e, demir hattını kapatıyorum e, kardeşim dedi sana. Bayram değil, seyran değil. E, bu niye Peki Litvanya... bu Kaliningrad'ın e, Rusya açısından önemi ne? Şimdi Baltağ'a açılan bir liman, askeri bir liman. Askeri var? Tabii, askeri tabii ki askeri. Çünkü şeyin, Rusya'nın problemi o yani. Denizlere açılan limanı yok. Şimdi bu Suriye'den, fırsattan istifade, orada Tartus'ta falan hem şey donanma üssü kurdu, hem de hava üssü kurdu. Bir de Karadeniz'de Kırım'da var, bir de burada var yani. Önemli liman olarak. Şimdi dolayısıyla burada Litvanya bunu kapatıyorum deyince yani Litvanya bunu kapatıyorum demez yani değil mi? Kendi başına diyemez ya da. Kendi başına niye belalısın? Bir de donanma diyorsun.
1: Donanma önemli bir askeri güç. Kapatın onu
0: kapatın dedi birileri ki onu kapattı yani orada. Uzaktaki abi mi demiş olabilir acaba? Ee, artık onu herkes düşünür kendisi kimin demiş olabileceğini neticede burası Peki, özellikle... Rusya'nın buna
1: cevabı ne oldu?
0: yani itfaiye küçücük bir ülke yani Rusya cevabını bence sözle değil de başka şekilde verecek diye düşünüyorum ee, yani e, çünkü onun için çok önemli bir şey ama nereden ikmal yapabilir? şimdi e, St. Petersburg da, da limanı var Rusya'nın malum. Oradan ikmal yapabilir ama oradan da Sankt Petersburg tam Körfez'in kör noktasında içinde orada Finlandiya'nın önünden geçerek çıkacak yani. Hmm. Finlandiya'dan çıkıyor. Şimdi Finlandiya'nın orada, orada, orada girmesi de tabii ki işler birazcık ısınıyor. Baltık'ta sular ısınıyor. Diyelim ve bitirelim.
1: Peki, ağzınıza sağlık. 97. programda da beraberdik değerli izleyiciler. E, hafta sonunda e, güzel saatleri bize ayırdığınız için teşekkür ediyoruz. Ali Bey ağzınıza sağlık. Yine çok keyifli bir program oldu. Özlemişim sizi ben gerçekten. Özledim. hafta sonra birlikte olduk. Tabii iki hafta ara verdik. 2 hafta evet. İki hafta. E, önümüzdeki hafta tekrar birlikte olacağız bayram öncesi sizlerle. Kaçıranlar. Biraz daha iyi şeyler konuşalım. Facebook, LinkedIn ve YouTube'daki sayfalarından bu programın tekrarını yarın ay itibaren kayıt olarak izleyebilirler. Ya da Spotify sayfasını ziyaret ederek de dinleyebilirler. Herkese çok teşekkür ediyorum. İyi hafta sonları diliyorum. Ali Bey hoşça kalın.
0: Enflasyonda son raddelere geliyoruz. Mutlaka derhal tedaviye lazım. Aksi takdirde durum kötü.